0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天要一起来看晨祷的主题是“回转遇见神的荣光”。回转遇见神的荣光，我们要默想的经文在诗篇第八十篇第八到第十九节。我们一起来祷告。所以，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够学习如何常常的回到你面前，而且能够意识到自己跟你目前的关系是如何，甚至是知道自己有罪、有问题。我们要勇敢的来跟神认罪悔改，以至于神能够拯救我们，能够让我们遇见神的脸发光在我们面前，我们就要得救，就要进入神的应许。感谢主，奉耶稣基督的名祷告阿 m 好，今天我们要陈祷的主题是回转遇见神的荣光。我们默想的经文从诗篇八十篇八到十九节。你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备的地方，它就深深扎根，爬满了地。它的影子遮满了山，枝子好像加美的香柏树。它发出枝子，长到大海，发出蔓子。沿到大河，你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？林中出来的野猪把它糟蹋，野地的走兽拿它当食物。万军之神啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所摘的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐。他们因你脸上的怒容就灭亡了。愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所兼固的人子。这样我们便不退后离开你。求你救活我们，我们就要求告你的名，耶和华万军之神啊！求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。好，我们今天一起要看这个陈导的主题是回转遇见神的荣光。这一首诗篇八十篇呢，它是亚撒的诗哦。我们把今天的经文归纳四个重点。第一个重点，树要栽在应许之地。树要栽在应许之地。十篇八十篇第八节，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。那这棵葡萄树是在旧约里面以色列人他们很熟悉的画面哦。这棵葡萄树从埃及移植到应许之地，所以神愿意让。他们能够栽种在迦南地，所以你要想象一棵树，如果你移动要种到另外一个土地，那个土地一定要有足够的空间。所以当以色列被栽种到迦南地的时候，神会驱逐迦南地的一些国家来腾出空间，让以色列这棵树可以种植下去。所以旧约有许多的地方把以色列称为葡萄树。我举一个例子哦，以赛亚书五章一节，他说：“我要为我所亲爱的唱歌。”是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。除了旧约、新约，有很多地方有这样的比喻。我用其中一个在马太福音二十章第一节说：“因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工。”我们都知道，这些有关葡萄树、葡萄园，其实在比喻这些神的百姓、神的子民。所以，葡萄树。是一种软弱，是一种比较卑微的一种植物哈。它如果没有支撑的话，它其实不容易长得茂盛。所以它有被支撑好，有被修剪整理好，它会成长得非常的茂盛哦。有被修枝，有被支撑，它能够结出美好的果实。但是呢，如果葡萄树没有结出果实，纯粹只是这个树的树木哈，是没有什么利用价值的。只能够拿去当被火烧的这个材料而已。四篇八十篇第九节说：“你在这树根前预备的地方，它就深深扎根，爬满了地。所以以色列的葡萄树在应许之地得到了祝福，在神的祝福之下，他们就深深的扎根在神应许他们的土地上，长得强壮，长得很安全。所以我们可以了解以色列他们走出埃及。”出埃及记是神带领以色列这个葡萄树，一直到这个迦南地哈，迦南人就被神来清理这个土地，神为以色列清理好土地，让土地空出来，让葡萄树可以种下来，所以以色列的人人口就不断的增加，继续的扎根，继续的传递，能够释放影响力在全世界。你知道以色列人其实他们人哈没有非常的多，可是他们影响力非常的大。诗篇八十篇第十节，他的影子。遮满了山，枝子好像加美了香柏树。所以诗篇作者用比喻的方式，把以色列这个国家比喻成葡萄树，而这个葡萄树所成长的数量如此之多，多到它的影子遮满了整座山，它的枝子好像加美了香柏树。所以神带领他们就占领了，占据了在这个迦南地，进入了这个神赐给他们的应许之地。诗篇八十篇十一节，他发出枝子。长到大海，发出蔓子，延到大河。所以在大卫王跟所罗门王的统治之下，以色列他们的领土、他们的统治从地中海延伸到幼发拉底河。如果你看出埃及记二十三章三十一节说：“我要定你的境界，从红海直到菲利士海，又从旷野直到大河。我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去。”生命记十一章二十四节，凡你们脚掌所踏之地，都必归你们。从旷野和黎巴嫩，并幼发拉底大河，直到西海，都要做你们的境界。所以，神应许了以色列他们的统治范围。列王记下也表明了所罗门王他的统治之下，他继承了大卫的这种统治权哦。在列王记上第四章二十一节。所罗门统管诸国，从大河到菲利斯河，直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进攻服事他。所以你看到上帝带领以色列，他们脱离了埃及，进入了迦南地。而他们不只是进入，而且不断的发芽结实，不断的延伸他们的生命，他们的影响力。今天主题回转遇见神的荣光，第二个重点，未受保护的葡萄园。未受保护的葡萄园，十篇八十篇第十二节：你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？所以在我们看到葡萄园哦，特别古代以色列这些葡萄园，他们常常葡萄园的周边会被一道很厚、很多刺的这些篱笆、这些树篱来包围，用来挡住小偷或者是野兽。亚萨他看着以色列的困境。可以看得出来，象征性的篱笆被神的手拆毁了，任凭一切过路的人去摘取。没有神的篱笆保护他们，以色列的土地随时会被他的敌人掠夺、被侵略。所以我们可以知道，葡萄树没有被围篱包住的话，那些果实很快就会被摘走。当然，亚撒看着以色列的困境，我们前几天不断地在看到亚萨为国家的祷告，就是。以色列人不断的去拜偶像，以至于惹怒了神，神也就让那些敌人来攻击他们，掳掠了这些以色列人，甚至摧毁了圣城。而今天亚撒代替这些以色列人来到神面前，来跟神祈求或者认罪悔改。亚萨继续在描述以色列人，他们遇到了多少的困难。诗篇八十篇十三节：林中出来的野猪把他糟蹋，野地的走兽拿他当食物。所以野猪是非常有破坏性的，他们到了葡萄园可以很迅速的毁坏破坏葡萄园。所以神的百姓他们的敌人被描写成为一种非常的狂野、非常有毁灭性的野兽。野猪它的破坏性会冲破栅栏，然后在地面把那些地上生根的这些葡萄树的根，把那些藤蔓把它破坏掉。然后，如果一群野猪来，可能在一夜之间会把整个葡萄园都摧毁掉。所以这是第二个重点：未受保护的葡萄园，可能这个葡萄园它失去了篱笆，可能这个葡萄园遇到了比它的篱笆更厉害的敌人——以色列人。他们虽然以前靠着神的同在不断的征战得胜，可是现在好像感觉没有神的同在了，失去了神的同在，失去了神的保护。他们很快就失去了果实，他们很快就失去了土地，很快就被攻击。今天回转遇见神的荣光，第三个重点，祈求神怜悯这葡萄树。诗篇八十篇十四节，万军之神啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所摘的和你为自己所兼顾的枝子。所以这里第三个重点，祈求神怜悯这葡萄树，它让我们看到亚撒他很。诚恳的为这个国家在祷告，祈求神回转，回到他们身边，看看这些以色列百姓他们的需求，看顾神自己种植的这棵葡萄树。这些百姓们的苦难是因为他们自己所犯的罪。他们拜偶像离弃的神是他们最伟大的牧羊人。他们拜偶像离弃的神这一位他们的君王。只有当以色列人他们回归到神面前的时候。他们的身份才能够被神恢复，所以其实不管是以色列人，我们都是神的百姓。很多时候，我们自己在最终不断的往前行走，直到我们走的太远的时候，觉得心里空虚了，才会回来回转向神。我们求神看到，在这个亚撒的祷告里面，他求神回转，让神回转。第一个关键是我们是他的百姓，我们要先回转，回到他的面前。而当我们回转到他面前的时 候， 我们向他认罪悔改的时 候， 耶稣的宝血洁净我们的时 候， 我们才有办法跟他圣洁的同在能够连 接， 因为神没有办法跟罪在一起。所 以， 当我们自己从罪回转了、悔改 了， 我们回到神的面前了。在我的经历里 面， 神其实他一直都在那里。神回转是瞬间就可以回转 的， 可是我们要回 转， 我们需要用信心、用勇气、用决心。我们就要回转到神的面前，求神来帮助我们，不要让自己继续在那个罪恶的道路、神不喜悦的心里面。所以亚撒他求神眷顾这葡萄树，保护神他右手所摘的，跟神为自己所兼固的子子。所以亚撒除了祷告祈求神眷顾以色列，也为主所兴起的领袖祷告，或许是另外是为他们所期待的米塞亚、救世主的到来来祷告。所以。十篇八十篇十六节说：“这树已经被火焚烧，被刀砍伐。他们因你脸上的怒容就灭亡了。所以这棵树如今为什么遇到这么凄惨的境况？为什么会被火焚烧了？为什么会被刀砍伐了？因为神斥责了他们这些百姓们，因为神的怒容、神的生气的表情，他们就灭亡了，就吓坏了，就已经失去了他们的身份、他们的应许了。”所以今天第三个重点，祈求神怜悯这葡萄树。今天第四个重点，神右手之人的复兴，神右手之人的复兴。诗篇八十篇十七节，愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所兼顾的人子。所以当以色列他们遇到这些悲惨的状况的时候，亚萨知道以色列这个国家需要领袖，他跟神说：神愿你的手扶持你右边的人，好像求神。能够带领一个特定的人，上帝右手的人，可能亚撒一开始想到的是当时的以色列王。不过呢，我觉得他也在用启示性的话也在说，因为上帝右手的人是耶稣基督。我们可以来看一下以弗所书一章二十节，以弗所书一章二十节说，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。另外，《希伯来书》第八章一节讲到说，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。所以，我们知道，或许亚撒祷告求神扶持他右手那个以色列的君王，也可能最终、哦，哈，他在讲这个启示性的话的时候，最终上帝右手那个人是耶稣基督。一个国家能不能兴盛或者衰败？一个人能不能兴盛或衰败，很重要的是他的本质，还有他怎么样能够去到那个兴盛繁荣的一个工具或是一个平台，他是怎么使用？事实上，神让以色列，因为耶稣基督来到这个世界，他们堕落的以色列才经历了复活，经历了更新。事实上，透过耶稣，他事实上就是人子，因为耶稣来到这个世界，原本这个世界。就是在撒旦的统治跟罪恶的咒诅不断的在影响人。可是当耶稣来到这个世界的时候，他开始带来了拯救，带来了更新，带来了改变。因为不管是以色列人，或者是我们现在我们全世界在相信耶稣的人，我们每个人都很像以色列以前那种状态，在埃及地被奴役。可是当你遇见了耶稣，摩西就像当时以色列的耶稣，把他们带离埃及，进入旷野。然后由约书亚带他们进入应许之地。我们自己也要知道，我们有耶稣在带领我们的生命。我们以前待在那个埃及，有可能是你在环境被逼迫或压迫，有可能是你在心境，你是被辖制、被许多罪捆绑。我们容易讲很多不合神心意的话，我们被许多的谎言捆绑住我们的内心。我大部分在为人祷告的时候，发现人会持续循环在一些。重复的痛苦的模式里面，往往是因为有一些的谎言，他没有辨识，而这些谎言在那生命不断的影响他，以至于成为一种叫坚固营垒，也就是谎言或者错的东西，久了就好像变成对的。而当一个人里面有越多谎言的时候，他常常所做的选择、所思想、所感受的，会让身边有充满真理的人很纳闷：他怎么会这样想？怎么会这样做？怎么会在这个时间？做这样的事情，所以我们往往在帮助人的时候，我们并没有去在灵里面祷告、去意识、去了解这个人生命现在的处境，或者上帝正在怎么带领这个人，不管是对别人或对自己。而我们往往就会用人性直接跳进来说应该这样或应该那样。我们最重要的帮助是从耶稣基督来的。有时候我们不要抢在耶稣告诉你的话语之前，我们需要为。不管是你希望他改变，或者自己改变，需要来祷告，因为耶稣他一直在为我们祷告祈求。我们不是没有被祝福，而是我们没有把我们的意识、把我们的焦点转向耶稣，转向神。所以这里说扶持你右边的人，哈，我再多描述一点右边的人，也就是神的右边的带球、带导者——耶稣基督，我们的米赛亚、救世主。只有透过耶稣基督，犹太人。才能够被拯救，回到自己的土地，我们也才能够脱离我们过去被撒旦奴役的心境，回到耶稣基督掌权的生命，然后经历生命的更新，恢复跟神的关系和好，拥有属天的健康。所以他说：“你为自己所兼固的人子，很可能指我刚说的当时的这个以色列人在祷告。不过呢，最终的人子是耶稣基督，他领受天父的呼召。”接受上帝的力量，他在这个地上成为人子，他成为完全的神，完全的人，因为他是从神而来的神，他是在这个地上被圣灵感孕在人的身上生出来的人子。所以我们在看这个经文哦，我们知道后来以色列人他们到了新约耶稣来的这个时代，他们在罗马政权的统治之下，他们很希望耶稣来了就推翻罗马政府。可是耶稣来，并不是在实质的政权上马上做推翻，而在人的心里先经历耶稣，从内心开始经历神爱，而翻转整个以色列的百姓，而翻转全世界那些在痛苦里面没有耶稣帮助的人，他们可以因着耶稣经历生命的更新恢复，知道自己生命的目标、价值、意义。所以以色列人后来因为耶稣基督降生来到这个世界。他们的国家开始经历了神的带领跟祝福，甚至到后来，罗马帝国的君王还把基督教设为国教。所以，我们来看一下诗篇八十篇十八节说：“这样，我们便不退后离开你，求你救活我们，我们就要求告你的名。”所以，这里“救活我们”其实它的英文是 “revive us”， 所以大家讲的是复兴我们，复兴我们。那个 “revive”。复兴，他在讲的是再一次回到起初神创造我们生命美好的状态。只有主耶稣才能够复兴我们，把我们的生命带回到起初神创造我们的生命的状态。当我们愿意回转来到神的面前，不再退后离开神，神带领我们的生命经历更新。我们可以靠着这一个强大的人子的力量，耶稣基督这位在上帝右手的那一位神的百姓。会因着耶稣可以恢复跟神的关系，可以跟神之天有紧密的连结。耶稣基督复活会带领以色列百姓，会带领信靠耶稣的人，能够呼求求告神的名，以至于得到拯救、得到恢复、进入应许。这边八十篇十九节，耶和华万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。所以这个祷告不只是祈求神帮助他脱离仇敌的祷告。更是祈求神祝福他们进入应许的迫切的祷告。所以，我以前常常跟大家分享，就是你的祷告不要只是求神帮助你脱离眼前的困境，离开那个痛苦。很多人他在祷告的时候，只是神啊，请你帮助我解决这个问题。他们就只有把焦点放在脱离困难。我相信上帝要我们祷告的，不是只是从不好变成正常。神要邀请我们祷告，求神带领我们进入祝福应许之地。我们从不好到正常，而且要进入更好，因为我们不是只是要突破问题、解决问题，而是要进入神的心意，得到神的帮助，持续走在神的脸光照耀的路上，不断的经历神的本质、神的供应、神的带领。所以他说：“耶和华万军之神啊，求你使我们回转。”他前面讲 revive us， 就是使我们复兴。这里说 restore us， 就是恢复我们。我们的主，我们的神。所以这个诗篇的作者不断的在求神帮助他们可以被恢复，可以被拯救，可以回转。他向神的名呼求，耶和华万军之神呢、啊。而这个耶和华万军之神是神跟他的百姓立约的时候的名字，耶和华万军之神。所以在神伟大的计划里面。米赛亚救世主来到这个世界，当救世主带领神的百姓的时候，神的百姓会得到复兴、得到恢复、得到更新、得到医治，再一次去看见遇见神脸上的光辉，使他们能够有信心从里面可以被恢复起来，他们有力量可以去行走在神要他们行走的目标里面。所以，不管是对于以色列人，或者是对我们教会来说，这个祷告在基督里面已经得到了回应，在耶稣基督里面，我们可以被恢复，可以被复兴，我们可以被更新，来到神的面前。在神的面前，神的脸光会在恩典里面不断的照耀我们的生命，好让我们的生命可以经历那个恩典，经历那个神的光照，经历神的荣耀。所以，透过今天的经文，我们看到诗篇的作者他如何祈求对以色列的祝福。他祈求神不只是帮助以色列脱离困境，而且要进入神丰富的丰盛的祝福。我们也要求神帮助我们学习更有企图心的祷告，不是只是看着自己的需要，想要自己从困难变成没事，而且也不只是自己邀请神祝福我们自己有领受祝福。我们不要忽略了神对这个世界的亲历。我们要求神帮助我们脱离困境，而且我们要求神使用我们。来回应神的心意，成全、成就神在我们身上的旨意。所以神的心意，他要我们进入应许，不是脱离困难，他要带领我们走出埃及，进入应许之地。而且他会带领你胜过你想要进去的那个目标上面的许多的敌人。你要开口勇敢地跟神祈求，求他帮助你明白生命的目标，倚靠神走进那个应许之地。你知道吗？我们的生命哦。每个人在不同的人生的历程，每个人有不同的梦想。有人说：“哈，在人间最多宝藏的地方就是在坟墓，因为坟墓里面蕴藏了许多人的生命的梦想。有一些人实现了，有一些人没有实现。所以，你的生命的呼召，你生命的目的意义，能不能持续敏锐到神现在是不是还持续在带领你，还是你靠自己在走那一条道路？”为了领受从神持续的带领、持续来的力量、持续的慈爱，我们需要持续的跟神紧密的连结。如果我们有一些没有处理的罪，我们要尽快来到神面前处理，否则你没有办法跟圣洁的神在一起，你没有办法回转看见神的脸发光。如果你的罪没有处理、没有悔改，你回转是回不来的。你回转带着罪来到神面前，神他的圣洁没有办法跟你在一起。所以求神帮助我们，能够敏锐自己的心，我们是否远离了神，以至于我们能够快速的回转自己的心，认罪悔改，回到神的面前。我们今天的主题是回转遇见神的荣光，透过亚撒的祷告，求神祝福复兴这个国家。我们看今天的重点有四个重点，第一个是树要栽在应许之地，也就是以色列这棵葡萄树要被栽到迦南地这个应许之地。第二个未受保护的葡萄园，当以色列人他们被逆神、拜偶像，神的同在离开了他们，没有了保护。第三个，祈求神怜悯这葡萄树，他代替以色列人跟神认罪悔改，求神继续能够怜悯以色列人。第四个重点，神右手之人的复兴。所以，以撒祷告不只是为他的君王，我觉得也在发一个预言，就是。未来要来到这个人间，的米塞亚救世主耶稣基督，他是神右手之人，他是复兴我们生命的那一位。求神帮助我们，能够常常反思我们自己的生命，可以怎么样持守，走在神的应许，没有忘记神跟你的约定，你跟神的约定。然后在祷告里面，你经历的不只是生命的突破，而是经历了神的应许、神的祝福，进入。神应许给你生命的目标里面，我们一起来祷告，主，我们赞美你，谢谢你透过今天的经文帮助我们反思，我们怎么样持守你给我们的呼召，走在你的呼召。当我们生命有问题的时候，我们要越快越好回转自己的心，回到你的面前，遇见你的荣光，你就照耀我们生命的道路，越走越有盼望，越走越光明。感谢主，我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。